0: Ação Rubro Negra está no ar o primeiro episódio do podcast FLA 360, o podcast onde a gente olha o Mengão por todos os ângulos, analisa os jogos e o nosso assunto aqui é Flamengo. Então, se primeiro lugar, se você conhece algum amigo aí que curte o Mengão, flamenguista fanático, já indica aí a gente, estamos nos, nos maiores agregadores aí de, de podcast Flá 360, 360 é numeral, hein? Então aqui, fala, é, aqui quem fala com vocês é o Railton, Railton Alves, eu sou jornalista, servidor público e flamenguista, não é doente porque isso não é doença, isso é paixão. E junto comigo é, tem aqui o Henrique, Henrique Olgado, professor de matemática, flamenguista também, é, de longa data, Davi Davi Lima, também professor de matemática, então a gente vai ter aqui uma mistura muito louca aqui, de um jornalista com dois professores de matemática, então dois professores que entendem muito de número e um jornalista para bagunçar o coreto aqui, para achar as, as polêmicas e vamos que vamos. Então galera, vamos lá, para começar a nossa, nossa conversa aqui de hoje, é, o nosso assunto, princ... já de cara aqui, já vamos começar com polêmica. É sobre Domenech Torren, depois da goleada contra o Independente Del Valle, 5x0, aquele sacode que a gente tomou lá no Equador pela Libertadores. Henrique, Henrique Olgado, me conta aí você, meu amigo. Você acha que já é momento de mandar... Já vamos começar o podcast já falando sobre demissão. Já é momento de mandar Domenech Torren, embora sim ou não... E caso seja assim, quem você indica já para o lugar dele? Quais são os nomes que você já tem engatilhados para substituir o espanhol, meu parceiro?
1: Bem, olá, fãs do esporte. Cara, então é o seguinte. demitiu o Domenech agora, eu não sei se se resolveria o nosso problema. Eu seria muito a favor da demissão dele, porém, é, não resolve. Porque qualquer outro treinador que venha pegar o elenco do Flamengo agora, ele vai precisar de tempo para treinar. Ele vai precisar de tempo para poder conhecer o, o, o elenco. O, a passagem do, do Jorge Jesus no Flamengo, ela foi uma passagem muito estruturada. O Jorge Jesus conhecia o futebol brasileiro. O Jorge Jesus conhecia o, o elenco do Flamengo e ele sabia exatamente o que fazer com o time para fazer o time funcionar e ter esse, esse ano, né, essa temporada espetacular que teve. Né? O, o que o Jorge Jesus fez ele é, é como se fosse o, o ápice da curva. Não, não, tem, não tem outro ponto na história que... Que retrate um, um evento como foi o, a passagem do Jorge Jesus aqui. A, a chegada do Domeneck ela foi totalmente diferente. É, foi um treinador que não era a primeira opção do Flamengo, né? É, é um treinador que não conhecia o futebol brasileiro, não conhecia o futebol sul-americano, né? Não conhecia o elenco do Flamengo. Ele viu assim, pô, o Flamengo fez tudo bacana no ano, no ano passado, então já deve ser um time pronto. Eu vou chegar lá e vou ligar o Playstation e falar assim, ó, Everton Ribeiro, você vai entrar aqui, Arrasca, você entra aqui, é, o Vitinho, vou dar chance pra ele, o Pedro Rocha, o, o Pedro, e, e entra todo mundo, boto na televisão do videogame e todo mundo vai entender o que eu quero. E, na verdade, não foi isso que aconteceu e não é isso que está acontecendo. Os jogadores parecem demonstrar que ou eles não estão querendo comprar a ideia do, 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 do Domenech ou é, eles de fato não estão entendendo o espanhol que, o, que ele está tá mandando nos treinos né? então eu particularmente não acho que é, demitir o Domenech agora resolva, porém eu acho que a direção deveria dar um prazo né? e o prazo seria a campanha da Libertadores. Eu penso nisso, Eu acho que vira para o Domené e fala, ó, campanha da Libertadores é essa aí, você vai ter o Barcelona amanhã, você vai ter o Independente Del Vale dia 30, e o Júlio Barranquilla dia 21 de outubro. Então até o dia 21 de outubro o Flamengo pelo brasileiro disputou sete jogos. Então a gente estaria mais ou menos na metade do campeonato. E. Quer dizer, na verdade, daria até o jogo do Independente Del Vale, né? Eu daria o jogo até, até o jogo do Independente Del Vale, até o dia 30 de setembro. para o Domeneck mostrar resultado. E aí até o dia 30 já deixa o recado, ó, a gente vai estar tá conversando com outros treinadores e se porventura dia 30 a gente não tiver uma, uma chance real de classificação com o grupo já, o grupo da Libertadores é, já pronto para a próxima fase e o Flamengo depois do jogo do Palmeiras, né, assim, tiver demonstrado uma evolução, o time está jogando bem, está Aí permanece o Dôme. Agora, se depois do Independente Del Vale acabou o jogo, 11 horas da noite, o time fez uma, um jogo horrível contra o Barcelona. Que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. É, não apresentou um bom futebol contra o Palmeiras. E se lascou lá no jogo do Independente do, né? O jogo de volta com o Independente do Vale, assim, se depois desses três jogos a, a, a direção não vê a evolução Pra mim, o Domi, naquele, depois do jogo do Del Valle, ele manda embora. E aí, pra escolher outro treinador, eu até comentei com, com alguns colegas já, o Renato Gaúcho tá de olho nessa vaga. O Renato Gaúcho tá de olho nessa vaga, ele já deixou isso muito claro muitas vezes. Tá? Eu sei que tem a, a ala do Flamengo lá que, que tá de olho no, no treinador do Del Valle, mas é aquilo que eu falei Se chegar o, Valle, o treinador do Del Valle Ou se chegar outro treinador da Europa Qualquer outra coisa Vai chegar no mesmo patamar do Dom, Ou seja, sem conhecer o futebol brasileiro Sem conhecer o futebol sul-americano Sem conhecer o elenco do Flamengo E vai passar pela mesma coisa que o Dom está passando Então hoje eu, eu vou até me arrepender do que eu vou dizer aqui Mas hoje Dentro do cenário do Flamengo Se o Dom não permanecer o Renato Gaúcho pode ser o cara que vai dar uma sobrevida aí no Flamengo. Então, para mim, acho que o Domi, nesse momento, ele não pode ser demitido, não, não, não tem que cogitar, mas eu daria para ele até o jogo do Independente Del Valle para ele mostrar uma evolução no Flamengo. Se isso não acontecesse, aí eu demitiria e ia atrás do Renato Gaúcho.
0: Era sobre isso mesmo, Henrique, que eu queria ver contigo, assim, além de, você citou, né, agora o, o Renato Gaúcho, mas, além dele, você vê algum outro nome, assim, você tem algum outro nome em mente, já de cara, assim, Domi foi mandado embora amanhã, depois do jogo contra o Barcelona, quem que você traria pro lugar?
1: Não, eu não, eu não pensei em outro treinador, não, Para mim, eu só analisei esse cenário. Eu só, eu só vislumbrei esse cenário. Caso o Domi seja demitido, para mim, hoje, a melhor opção seria o Renato Gaúcho, porque ele não é um mau treinador. Né? Mesmo ele vivendo esses últimos dias na Porta Lupilândia, como diria o, o Mauro César na, na ESPN, né? ele falando que o Grêmio não tem crise, o Grêmio tem tido bons resultados, o Grêmio tem jogado bem, e e a gente sabe que o Grêmio não está jogando essa bola toda, né? Até porque o Grêmio perdeu muitas peças importantes ali que ele não conseguiu repor ainda. Né? Mesmo você vendo o Grêmio que ele já joga... Ele já tem uma filosofia implantada ali, você já percebe isso. Mas o Renato não tem... Ele não tem opções para substituir quem foi embora, né? Então, para mim hoje... Pegaria o Renato, porque o Renato ele, ele poderia salvar o, 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 o ano das Copas do Flamengo. Porque o Renato é esse tipo de treinador, ele é o tipo de treinador das Copas. Né? Tanto que o Campeonato Brasileiro do Grêmio não é nada espetacular, mas as Copas que o Grêmio participa, que seria a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, o Grêmio sempre avançou muito bem. Então, pensando em, em salvar o Flamengo nesse momento né, dá mais moral pro time, dá mais moral pra torcida, vindo resultados né, porque o importante para o Flamengo agora nesse momento é resultado e o jogo fluir eu acho que vem com mais naturalidade, né, o Flamengo por exemplo não pode cair no no, no conto do vigário do Botafogo né é, Dizer que o Botafogo é o time que joga o melhor futebol do Brasil, mas não apresenta resultado. Isso para o Flamengo agora é o pior cenário possível. O Flamengo jogar bem para caramba e continuar perdendo, porque aí a torcida não, não vai acreditar no trabalho. Né? Então, para mim hoje, é, é, esse é o ponto. O, se o Domi dom rodar, né, se ele for demitido, para mim o Renato Gaúcho ele, ele ocuparia ali, o primeiro lugar de consulta porque ele conhece o futebol brasileiro, ele sabe como tudo funciona aqui, conhece o Flamengo, né então, ele vem falando muitas vezes sobre a qualidade do elenco do Flamengo, então, para mim, ele, ele já tem um caderninho lá com, com o time do Flamengo montado e uma estratégia lá, só para chegar no dia da apresentação e falar gente, tem 300 dias que eu penso em vocês, ó, já botei no FIFA aqui, já botei no PES e funcionou. Então, gente...
0: Cola comigo que é sucesso. Isso aí, Henrique. E você, Davi, pra, vamos botar você nessa roda aqui, nessa linha de nessa linha de passe aqui. Vou até fazer um jabá aqui para outro, pro outro programa, mas vamos lá. Me conta, e para você, cara? Você, você é, Davi, demitiria o Domi nesse momento? É, e caso demitisse, né? É, quem você traria para o lugar, cara? Quais as opções que você enxerga aí para substituí-lo?
2: Salve, bonde. Tudo bem? É Complicada essa situação, viu? Porque vamos pensar por que, que a gente contratou o Domi. A gente não queria o Domi. Foi um acidente de percurso, né? A realidade é que a gente estava bem de técnico. O time estava encaixado, estava um começo de ano difícil, mas tudo controlado. E aí houve a situação do Jesus, então não foi uma coisa planejada. Porém, a única coisa que estava planejada no, no script do Flamengo é que nós colocamos na cabeça que nós queremos um time de padrão europeu. Nós queremos um time que jogue em níveis europeu. E aí foi onde nós fomos atrás de buscar um técnico do mesmo patrão do JJ, um técnico europeu com, com credenciais que pudesse manter o, o, o nível de futebol que a gente vem apresentando durante o ano 2019. Né? E aí a gente fez essa aposta no Dome, o famoso estagiário. né? Muitos dizem que ele não, ainda não, não tem o o gabarito para ser técnico do do grande clube por causa da que sempre viveu a sombra do do Guardiola mas foi uma aposta que o Flamengo fez então a gente tem que arcar com essa aposta sabe eu acho que não dá para você pegar esses esses resultados de agora e falar pô vamos mandar o, o Dome embora então eu não sou a favor da demissão do Dome, apesar de que quero deixar bem claro que ele merece sim ser demitido Merecimento ele, ele tem, por quê? Não é por causa, é só por causa de um único motivo A entrevista que ele deu depois da goleada Estou traumatizado, estou triste por, pelo que ele falou O que dá para entender muito claro Ele não sabe o que é o Flamengo Ele não sabe nem o que é futebol brasileiro, futebol brasileiro, Mas ele não sabe o que é Flamengo Alguém tem que falar pro nome o que, que é Flamengo ele não pode numa entrevista que o Flamengo toma cinco gols, o jornalista perguntar pra ele assim, ah, por que que você trocou o meio de campo e colocou os atacantes 3x0, é, 3 você começou a substituir aí ele fala, não é porque eu queria poupar o time cara, não se fala, pode até ter pensado, mas ele, no, no futebol brasileiro entre aspas, no Flamengo não se deve jamais falar uma coisa dessa Flamengo, a gente não perde de 5x0 e fala uma coisa dessa, não. Então, ficou muito claro nessa entrevista que o Dome não sabe o que é o Flamengo, ele não sabe o que é o futebol brasileiro, não sabe o que é o futebol sul-americano. Porém, foi uma aposta feita pela diretoria do Flamengo. Então, assim, o que, que eu penso? Eu penso que tem que continuar com o Domi, só que alguém tem que sentar do lado dele, abrir um, um álbumzinho assim e mostrar esse cara que Foi o Zico, ó. Fadilho, Aqui, mostrar um videozinho do Flamengo jogando para ele. Porque, é, meus amigos rubro-negros, a gente já decidiu o que, que a gente quer para o Flamengo. Então acho que não dá para retroceder. Não dá para ficar trocando de técnico no, no meio de ano. Não dá para é, é, buscar técnicos. Não vou dizer, a palavra não é ultrapassada, todo respeito, sabe? Mas técnicos que estão naquela caixinha deles ali, não sair da caixinha, não dá. Você, a, gente, a gente procurou, não quando eu digo a gente, eu estou falando em nome da nação rubro-negra, em nome de todos os flamenguistas que estão apoiando essa diretoria. A gente, a gente colocou na cabeça que a gente quer estar tá em outro patamar, patamar europeu. Então... Vai ter muitos percalços, muitos. Esse foi só o primeiro. Então, eu acho que a gente tem que superar. Eu, eu, eu como flamenguista, não superei esse, esse 5x0. Eu tenho pesadelos com ele. Porém, foi uma escolha feita. E eu acho que não é o um momento para demitir, não. Apesar dele merecer, né? Então, acho que vamos manter aí. Vamos planejar para que a gente possa continuar jogando tentando fazer com que o Flamengo permaneça num, num padrão europeu de treinamento.
0: Pois é, Davi, é, é engraçado, né? É, que bom a gente tem essa coisa em comum, né? De, de, dessa paixão, esse amor pelo Flamengo, mas aqui também é o momento de a gente também apresentar pontos de vista aqui diferentes, né? E... e... E o meu ponto de vista é sobre essa questão do Domi, né? Eu trouxe essa pergunta aí para vocês, porque na minha cabeça tá muito claro que a, até o 5 a 0, é, eu dava esse crédito para ele, né? Até o 5 a 0. Só que o 5 a 0, é você mesmo não tá conseguindo ainda engolir, digerir isso, Davi. Porque, na verdade, isso aconteceu pela primeira vez da história do Flamengo em Libertadores. Então ninguém nunca viu isso, né? Então. É... E aí o que, que acontece? Eu acredito que naquele dia é, tudo que ocorreu deixou muito claro que ele não tem é, a capacidade de treinar o Flamengo. A meu ver. É, a meu ver. É, eu não demitiria após o 5x0, porque teria o um jogo ainda contra o Barcelona em Guayaquil, terça-feira, que é amanhã, no caso, né, a gente está gravando na segunda-feira, à noite. E, então, assim, não faria sentido demiti-lo, porque nem daria tempo de levar ninguém lá para o Equador, porque as fronteiras estão fechadas, é, a viagem para o Equador é uma viagem longa, uma viagem de sete horas do Rio de Janeiro para... Para Quito, para Guayaquil, então é, logisticamente falando, seria inviável. Mas independente do placar que acontecesse no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, é, eu já chegaria ao Rio de Janeiro já com ele demitido. E já lá do, a, é, Já an antes do jogo é, eu já articularia, já correria atrás de técnico, e após o jogo, Domi muito obrigado, valeu, foi bom enquanto durou, mas você não tem condição de treinar o Flamengo não, porque aquele dia, gente, eu acho que foi um dia muito grave, assim. a gente é, viu sintomas muito graves naquele jogo. É, um desses sintomas, que para mim foi o pior de todos, foi o sintoma da apatia dos jogadores, os jogadores totalmente desinteressados do jogo, e é, no futebol brasileiro diferente do futebol europeu existe muito essa coisa do jogador jogar para o técnico não é à toa que técnicos motivadores como Filipão como Abel Braga conseguiram muitas conquistas aqui no nosso o próprio Luxemburgo é, conseguiram muitas conquistas no futebol brasileiro à base dessa coisa paternalista de que então assim o, o de conseguir cativar que os jogadores é vistam a camisa para jogar para esse técnico. E para mim ali ficou muito claro que os jogadores estavam os 11, totalmente desconectados, totalmente. E aí entra o Domi nesse processo. Além dele não ter ganhado o grupo, não ter vendido o peixe dele para o grupo, para que o grupo jogasse bola ali para ele também, é, a postura dele ali à beira do gramado... É, é, batendo palminha, calminho com os jogadores o tempo todo. Dos jogadores que vinham acostumados ao Jorge Jesus, que era ligado na, na tomada, para ele, até isso eu acho que faz diferença. Fora que eu ainda não entrei em aspectos técnicos, táticos. É, então, assim, é, te, olha, gente, eu revi os gols, eu tive... É, é, tudo bem, assim, eu tomei ali uma de pirona antes, ali um analgésico para conseguir lidar com a situação da melhor maneira e tudo mais. Mas o que, que acontece? Eu revi os, os gols e cheguei a uma conclusão. O Flamengo, no segundo tempo, jogou no inovador sistema 5-0-5. Um time quebrado ao meio, literalmente. Era uma linha de quatro zagueiros com o Arão na frente defendendo, não passava do meio-campo e dali para frente era outra eram os outros cinco que passavam do meio-campo e não voltavam parecia pelada então dois dos cinco gols do do, do, do Vale saíram assim em contra-ataques dois não três Minto saíram em contra-ataques com um time totalmente rachado e aí tem culpa dos jogadores muita culpa dos jogadores mas tem culpa do Domi também é como a gente aqui, para vocês ouvintes saberem, esse podcast ele nasceu a partir de uma série de trocas de mensagem por WhatsApp. Nós três temos um grupo e tudo. E, então nesse nosso grupo a gente já comentou bastante sobre esse jogo contra o Del Valle. Né? E aí o, o ponto que eu queria chegar era esse. Assim, um time totalmente desorganizado. E além disso, o Domi já conseguiu três marcas que nenhum técnico na história conseguiu pelo Flamengo. Foi o primeiro a tomar de 5x0 no Libertadores, foi o primeiro para perder para o Ceará em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e foi o primeiro a perder para o Atlético Goianiense em Goiânia pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente já tem três marcas inéditas no Flamengo. E são marcas muito sintomáticas, porque o Flamengo não fez nem cosquinha, no, no, no Atlético Goianiense, foi o jogo mais fácil do Atlético Goianiense até agora no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, estava muito no iníciozinho do trabalho. Dá para você dizer assim, ah, foi o segundo jogo dele? Não, tá. Vá lá, né? Ele estava conhecendo os jogadores. Ainda, ainda dá para tentar digerir aquele 3x0. Já o jogo contra o, For o Ceará, na véspera do, do, da goleada contra o Del Valle, no jogo contra o Ceará, o, o Ceará ganhou o jogo com uma facilidade extrema. E aí, eu é, até no, no nosso grupo, eu já tinha colocado isso. O Ceará jogou com o Flamengo no domingo e meteu 2x0 no Flamengo na maior tranquilidade. Em seis minutos fez dois gols no início do segundo tempo, acabou o jogo e o Flamengo não conseguiu reagir. Ok. Na quarta-feira seguinte, o Ceará jogou pela Copa do Brasil. Ele jogou contra um Brusque Lá de Santa Catarina. O Brusque, gente, nem da Série B não é. E sabe qual, qual, qual foi o resultado para o Ceará? 2 a 0 O mesmo placar que o Ceará fez no Flamengo, mas com uma diferença. Contra o Brusque, o segundo gol do Ceará já saiu nos acréscimos. Ou seja, o jogo contra o Brusque para o Ceará foi mais difícil do que o jogo contra o Flamengo. Então, a partir do momento que o melhor elenco do Brasil e muito provavelmente da América do Sul, é, perde com facilidade para adversários como Ceará, como Atlético Goianiense, e, e mesmo o Del Valle, que é um time muito bem treinado, é, o, o Del Valle só meteu 5x0 no Flamengo até agora na Libertadores, contra o, o Júnior Barranquilla e contra o Barcelona foi 3x0. Então o jogo mais fácil do Del Valle até agora foi o Flamengo também. Então o Flamengo, ele tá, tá, a gente está começando a se acostumar a ser o, o time mais fácil de ser batido pelos adversários. Então os adversários já perceberam, por exemplo, que os jogadores do Flamengo eles não dão bote. Eles só cercam. É um jogo posicional extremamente ortodoxo, esse jogo que o Flamengo está jogando. É jogo de Totó é, ou Pebolim, dependendo da sua região de onde você está ouvindo a gente. aí. Então, gente, um, a gente chegar nesse contexto depois já de ou 10, oh, mais de 10 jogos, né? já está 11 jogos no comando do Flamengo, é, até quando a gente vai esperar esse trabalho começar a acontecer? Porque, por exemplo, quando Jesus chegou, Jorge Jesus chegou aqui ao Brasil, ele não nadou de braçada assim tão fácil, como muitos pensam. Mas o primeiro jogo do Jesus foi um 6x1. Foi um 6x1. E até agora, gente, é, o Flamengo, diferente do, do, do início do Jesus, eu estou comparando os dois inícios de trabalho. O Jesus tomou de 3x0 do Bahia. Um jogo que o Bahia decidiu no primeiro tempo. Foi a caixa pante a vitória do Bahia em 2019, na Fonte Nova. Porém, quantas derrotas a caixa Pantes o Jesus sofreu? Foi essa do Bahia. Teve aquele 4x0 contra o Santos. É, no último jogo do Campeonato Brasileiro que já não valia mais nada os jogadores véspera de Mundial tiraram a perna naquele dia claramente não, não era nem necessário que os titulares tivessem jogado aquele jogo é, que eu acho que inclusive prejudicou lá no Mundial mas é, pra finalizar então é isso então eu vejo que é, o Domi realmente ele demonstrou pra mim que é o estagiário assim, ele não é, porque assim gente é, ele treinou um time no mundo até hoje, que foi o New York City que é um time meia boca da, da Major League Soccer dos Estados Unidos, que nunca ganhou nada lá e uma coisa é, interessante que eu ouvi esses dias, uma pergunta que faz refletir né? por que, que o, o, o Torren nunca foi convidado para treinar um time espanhol? De nenhuma divisão ali da, da segunda divisão, da primeira divisão, nunca foi convidado Então, e, que profissional maravilhoso é esse que nunca foi convidado que não tem mercado nem no país dele. Então, por tudo isso, eu acho que realmente é, eu mandaria embora após o jogo contra o Barcelona de Guayaquil por questões logísticas. E é, para o lugar dele, eu já pensei alguns nomes nos últimos dias. Assim. Eu teria então, o nome do Galhardo, que é caro, técnico do River. Já é, quase todo ano está chegando de, de semifinal para frente de Libertadores. Mas é muito caro para vir. O Ângel Ramírez, que é o técnico do Del Valle, eu também poderia trazer, mas pelas entrevistas que ele deu, ele quer fazer um projeto desde o início que envolva a categoria de base. Duvido muito que venha para o Flamengo por conta de projeto. Tem o Ariel Holan, é, um técnico argentino que treinou o Independiente, que ganhou a Copa Sul-Americana, inclusive em cima da gente há poucos anos, com o Independiente e que atualmente treina a Universidade Católica, que meteu um sacode de 2 a 0, mas assim, deu um vareio de futebol em cima, em cima do Grêmio do, do Renato. E, seria, e o outro nome, o último nome que eu pensei nessa lista, seria um que eu acho que eu não comentei com vocês, mas que eu sinto que daria certo no Flamengo, e que está demonstrando trabalho, que tem mais experiência do que o Domi como treinador, mesmo tendo uma carreira curta, e que para mim tem feito um bom trabalho, onde ele está, que se chama Rogério Senni, eu traria o Rogério Senni, o que o cara está fazendo no Fortaleza é louvável, não tem time, e o time joga bola e sabe jogar, contra o Flamengo deu uma dificuldade danada para o Flamengo ganhar é, do Fortaleza, então eu traria esse. Mas, pessoal, dando um prosseguimento aqui, pra, porque não só eu que vou falar nesse negócio, né? O apresentador que fala mais do que, o, do que o, os analistas aqui. Mas vamos lá, galera. E o nosso próximo tópico aqui da nossa conversa são as perspectivas para o jogo aí contra o Barcelona amanhã, né, terça-feira. Davi, me conta... O que, que você acha desse jogo, cara? O que, que você. Não quero palpite ainda não, que a gente no final vai ter a nossa brincadeira dos, pa... dos palpites, a gente vai explicar pra galera como é que vai ser. Mas a perspectiva pro jogo. Pro resultado. O que, que você acredita que vai rolar amanhã lá no Equador, meu parceiro?
2: Olha, Ailton. Obrigado pelo analista aí. Mas hoje eu queria o título mesmo, era de torcedor, viu? Porque é sinuca de bico que é esse podcast porque a situação que o Flamengo se encontra, por tudo que a gente está passando aí, essa, essa sua análise do técnico é, faz com que a gente não tenha uma previsão nem do próximo jogo do que vai acontecer né? então é muito complicado aqui, por mais que a gente veja os números do Barcelona os números do Flamengo, na Libertadores eu acho que com a pandemia Voltou, acho que é um novo campeonato A gente tomou o sacode da primeira rodada É um novo campeonato Esquece o que já passou Esquece os números, esquece o de bola Esquece tudo Então hoje eu quero mesmo participar Como torcedor desse podcast aqui né? E claro A gente vai torcer o Flamengo ganhar Essa é a ideia Mas é o que eu quero torcer mesmo É para que a gente volte a ter um, Uma perspectiva do Do, do Flamengo Antes do Flamengo entrar em campo, a gente saber. O que eu sinto falta fato, você falou do Dome, aí eu concordo com tudo que você falou. Mas assim, eu, eu te faço a pergunta. Então, por que, que nós contratamos o, o Dome, então? Quer dizer, já sabendo disso tudo, porque todo mundo sabia que ele não tinha carreira consolidada ainda como... Foi uma aposta, né? Correto? Não foi uma aposta? Então, nesse sentido, a gente está realmente sem perspectiva nenhuma do Flamengo então é, eu sinto falta de a gente ver o Flamengo entrar em campo e, e já saber o que, que a gente vai esperar não estou dizendo que a gente vai ganhar todas todas as partidas mas que a gente sabe que o time vai entrar para vencer, que o time vai tocar a bola de tal maneira, que o time vai ser agudo que o time vai saber so, sofrer uma pressão e até quantas viradas de, a coisa que eu mais tinha certeza do Flamengo é que ele ia tomar um gol e que ele ia fazer a virada eram as coisas que eu tinha certeza então, assim, tá difícil, tá difícil. Então, eu quero me exibir mesmo, me exibir aqui como analista aqui, quero deixar só meus votos de torcedor amanhã, que o Flamengo venha surpreendente... Olha ali o Henrique Leon. mandando... É, que o Flamengo venha sur, surpreender a gente, porque a escalação já vai ser surpresa. Começa daí, a gente não vai ter um Flamengo com o um padrão que a gente vem vendo nos jogos anteriores, porque a gente está com o time pendurado aí. São sete jogadores de Covid, os principais, né, todos praticamente titulares, não sei a lateral direita, que são dois laterais, mas senão seria todos. E também tem o Gabigol, com a lesão, e o, o nosso zagueiro que está com isso, o cartão vermelho, né, se não me engano. Então, assim amanhã vai ser o um novo Flamengo então pode ser que venha coisa boa por ser um novo Flamengo pode ser que a gente tenha alguma novidade aí no pelo menos no jeito de jogar agora não sei vou passa a bola com o Henrique aí
0: não mas o meu eu, analista aí. mas não Davi aqui nesse podcast aqui não tem espaço para mureta não viu tem que comentar rapaz aqui é torcida se não a torcida picha o muro ali tem tem coisa, tem consequências cara mas, ó, antes, antes de passar para o Henrique, é, é o seguinte, é, so, você falou uma coisa sobre o, o Domi, né? É, para mim, eu acho que a resposta é muito simples, porque é que a gente contratou. A gente contratou é, totalmente a cegas, ninguém conhecia o trabalho do Domi, gente, assim, se alguém disser, ah, mas eu acompanhava, meio de hoje", não acompanhava, mentira, não acompanhava nada. A gente, é, na verdade, contratou por um egrife, né? Ele tinha lá no currículo dele que ele trabalhou com o homem lá, que ele trabalhou com o Guardiola. Mas de trabalho, é, ele foi técnico de um time. Então isso não é experiência para treinar Flamengo, é estagiário treinando o Flamengo, assim, na minha avaliação, sabe? É, então é, eu acho que o, o, o Marcos Braz, ele cometeu um erro. E poucos erros ele cometeu nessa, na atual gestão do Flamengo. O cara acertou demais, demais. Tem todo o crédito do mundo. Eu tenho visto torcedores metendo a lenha nele e tal. Acho injusto. Ele acertou 90% ali para cima do que ele tentou. Mas com o nome ele errou. Ele, ele, por exemplo, ele tentou é, trazer o Carvalhal né, lá de Portugal... É que agora está treinando o Braga né, de Portugal. Eu vi o jogo do Braga contra o Porto nesse fim de semana. O time jogou, jogou pau a pau contra o Porto lá no Estádio do Dragão. Perdeu, foi 3x1, porque o Porto teve dois pênaltis a favor. Mas no jogo jogado, foi pau a pau, com um time muito mais limitado do que o Porto. E ali você vê o trabalho de um técnico um cara que já é rodado, que já treinou vários times, por mais que nenhum de, de, de é, alto, alto escalão europeu, mas já treinou vários. Então, assim, por isso que eu acho, eu acho que foi um erro. No, um jogo contra o Del Valle está claro, é, é, é iniciante, não tem condição de treinar o Flamengo, para mim, pelo menos. Então, eu acho que foi um erro. Foi um erro que ainda está no início da temporada e dá para ser reparado. Ainda dá. Mas é isso. Mas e sobre o jogo? Para não ter mureta, que que você? Então vamos, pelo menos eu vou, eu vou tirar alguma coisa de você. Você acha que o Flamengo tem condição de ganhar esse jogo de amanhã com esses sete desfalques de Covid, mais três lesionados, mais um com cartão vermelho que, nas minhas contas, deu 11 deu um time inteiro fora de ação amanhã, né? Um time inteiro e quase todos esses 11 titulares. Você acha que tem condição do Flamengo ganhar lá no Equador amanhã contra o Barcelona, cara?
2: Cara, é, acho que se eu não me engano, são 17 jogadores à disposição. Bota 11 campo, vai ficar 6 no banco. Né? Mas, é, de, com certeza tem. A partir do momento que o juiz apitar o jogo ali, são 11 contra 11. Então, é, o que vai depender é o esforço coletivo e individual de, ali. Todo mundo, de cada jogador. Então, é, eu tenho certeza que o Flamengo vai sair com a vitória, vai ser uma boa partida, entendeu? Ah, agora a questão de, da minha análise, eu, eu quero deixar bem claro aqui que é uma coisa que se chama humildade. Eu estou sendo humilde de, de me declarar aqui isento no, no sentido da análise mesmo. É humildade, eu estou sendo humilde em declarar a, 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 que eu não tenho realmente... Pô, não, sendo sincero aqui, sendo flamenguista aqui... A gente viu com o Jesus que na primeira semana de trabalho, os próprios jogadores estavam tão contentes com o aprendizado de futebol, que eles estavam até falando, vocês lembram do Arrascaeta falando, nossa aprendi a correr, aprendi a correr com o Domi, ou com o Jesus, então é isso que eu sinto falta, eu sinto falta, parece realmente como o Raio está falando, que o Domi não, veio, não tem agregado nada, ele não conseguiu vender o peixe e não agregou nada até o momento, então... Os jogadores estão sem sem a liderança. Então é difícil. É, é, como a gente não está não no... Lá ali, no, na, na, 24 horas com o time, né? Como a gente não está vendo os treinamentos, a gente fica realmente sem, sem visão do que a gente vai ver amanhã. Agora, eu estou sendo humilde para falar. Eu não vou dizer aqui que... Ah, o Flamengo amanhã vai jogar assim, assim, assado e vamos... Não, não, não. Vai ganhar. Vai, vai, vai jogar. Enfim. Me desculpa mais uma vez aí nesse podcast e aí, eu peço desculpas.
0: <risos> mas, ó, mas olha, Davi. Mas olha, Davi, aqui no podcast a gente ó, é, é, vai tomar cartão, hein? Se ficar na mureta, vai tomar cartão, hein? Mas, ó, valeu, Davi. E você, Henricão, me diga aí, o que, é que você acha, o que, é que você prevê pra esse jogo aí de amanhã, cara? Se é que dá pra prever alguma coisa por conta dessa maluquice toda aí dos jogadores é, afastados por Covid, meu parceiro.
1: Cara, só voltando aqui um pouquinho na parte dos treinadores lá, é, quando você... A questão do Galhardo, a gente já tinha, já tinha discutido isso há muito tempo e para nós né ele tinha que ter vindo no lugar do Domi, né depois da saída do, do, do JJ, quer dizer, antes da chegada do JJ a gente já cogitava o Galhardo como treinador do Flamengo, né? então isso aí já era algo Ele, o anjo Ruiz, o Ruiz também já era figurinha marcar, carimbada ali no, nas nossas discussões, o treinador da Universidade do Chile, da Católica, né? Acho que foi a Universidade Católica que sapou o Grêmio, né? Um belíssimo trabalho, né? Tem demonstrado agora aí. Mas quando você fala do Rogério ceni eu vou lembrar do kike Santian, que saiu do Betis pro Barcelona. Acho que foi, foi né? Eu acho que foi isso mesmo. Por que, que o trabalho dele no Betis funcionou e no Barcelona não funcionou? Porque o Betis era um time de comedor de grama. Ali era um time que jogava a vida, é tipo, é, é, é aquele elenco que, que o treinador chega e fala assim, você é o Messi? Você é o Cristiano Ronaldo? Vocês que jogam no ataque? Não? Não, pois é, o, o Barcelona tem esses caras, o Cristiano Ronaldo tá na Juventus lá. Você por acaso é um chave da vida, um Iniesta, um Modric, um Casimiro? Não? Não? Ninguém é? Não? Ah, beleza, então... Já que a gente não tem ninguém que disputa a bola de ouro mundial aqui no final do ano, para ganhar prêmio FIFA, então, meus brother, a gente só vai ganhar se todo mundo correr. Se todo mundo marcar, se todo mundo der vida enquanto estiver em campo. Então, quando, você, quando ele pega o Betis e faz aquele belíssimo trabalho no Betis e é convidado aí para pro Barcelona, ele, ele chega lá com a mesma ideia. Ele fala, cara, que legal. Se eu fazia o pessoal que era, eu vou chamar ruim de bom, mas o time do Betis é maravilhoso. Ele aqui no Brasil ia causar um estrago violento. É, mas você pega um time de segundo escalão do Betis, com jogadores bons, com bons jogadores, e vai para o um Barcelona com jogadores excelentes, cara, você acha que você vai fazer um trabalho maravilhoso. E o Rogério sendo no Brasil, para mim, ele traz essa mesma visão. Por que, que ele deu certo no Fortaleza? porque você não tem nenhum jogador do Fortaleza que você fala assim, esse cara aí era titular no Flamengo. Esse cara, esse outro ali é jogador de seleção. Você não tem. Então, pro Rogério, o Rogério e, e, e o Fortaleza jogando, é maravilhoso ver o Fortaleza jogar. Você vê movimentação, você vê a troca de passe, você vê a saída de bola. É, é um time muito bem treinado. Mas é um time muito bem treinado, porque o Rogério deve ter virado para a galera e falar assim: por acaso, você é o Bruno Henrique? Você é o Gabigol? Você é o Everton Ribeiro? Você é o Arrasca? Você joga na seleção brasileira? O Arrasca está indo para a seleção do Uruguai. Você joga na seleção? Não, não joga não? Então, galera, o esquema é o seguinte: já que a gente não tem nenhuma estrela, então eu acho que se a gente comer grama, a gente vai engrossar o caldo para a galera aqui e vai fazer um bom campeonato. né? Então, para mim, o Rogério Senni, hoje hoje mesmo tendo estamos na terceira temporada com fortaleza né a primeira temporada na, na série B a do ano passado e essa e fazendo um excelente trabalho eu ainda vejo o Rogério sem ter tamanho para poder comandar o elenco do, do Flamengo para chegar vender uma ideia e falar assim galera vamos ele vai ter o mesmo perfil do Jorge Jesus vai porque ele fica enlouquecido ali no gramado e ele chama atenção e ele falta entrar em campo e dar na cara do jogador se o, se o cara tá fazendo merda. Mas eu acho que hoje, pro elenco do Flamengo, o Rogério Senna não ia ter esse tamanho. Pra mim ele ia ser um Keg Santian que saiu do, Barcelona, do, do, do Betis e foi pro Barcelona. Então não, eu acho que não é o momento certo ainda. Talvez... Daqui um, uma ou duas temporadas ainda, para 2022, por exemplo, trazer o Rogério. Aí sim, porque aí, nesse tempo todinho, eu acho que ele já, o, o trabalho que ele tinha que mostrar no Brasil, ele já mostrou, e já seria algo mais consolidado nessa vibe. Mas voltando aqui à, à, à participação do, do do Jogo de Amanhã, né, o, o Moreta do Davi aí, né, o cara do muro, né, no, no, nem pra lá, nem pra cá cara, eu vou, eu vou ser bem sincero, amanhã é outra sapoada, pode esperar amanhã <risos> nós vamos tomar outro cacete lá no Equador tá? Então já tô avisando aos torcedores já cara, bom, assiste o jogo na paz, entendeu? É, tenta ver se o time do Flamengo tá evoluindo se o time pelo menos entrou com mais garra dentro de campo né? não foi tão apático quanto foi o, o, o jogo do, do Del Valle, porque nós vamos tomar outra sapulada lá? Pode esperar no mínimo três gols lá de novo, tá? É, o time do Barranquilha, do Barcelona de, de Guayaquil, ele é um time que hoje ocupa o quarto lugar do campeonato, né? Eles estão na metade do campeonato. O, o LDU é que ocupa, tá na liderança, com dois pontos na frente só. O Barcelona vem de cinco jogos com quatro vitórias e um empate. Né? É... Cadê? O Barcelona jogando no, no, no próprio estágio. Ele, não, ele teve um 3x1, um 4x2 e um 1x0 contra a Universidade Católica. Então assim. É... Os caras gostam de fazer gol em casa, pô. Os caras não aliviam, não. O independente delvário era outro time assim. que em casa também os caras gostam de fazer gol. Então o Flamengo pode esperar amanhã, vai ser outra, outra sapuada. Mas é aquilo: amanhã, como torcedor, a gente tem que assistir o jogo é, esperando algo melhor. Até porque eu acho que não tem como ser pior do que o Del Valle, né Não em questão de resultado. Eu acho que pode passar um 6x0, um 7x0 e aí a gente entrar pra história do chat. Assim, vai ser o 2020 na história negra do Flamengo. Essa é a coisa mais absurda que a gente já viu na vida. Mas é, o, o que eu espero é que a gente jogue melhor, que a gente é, se conecte mais, que a gente demonstre mais garra, que o time esteja com mais vontade de jogar. Entendeu? O placar amanhã é sapoada, tá Eu, eu já estou já me adiantando aqui, é sapoada. Agora, eu quero ver o Flamengo jogar bem. Quero ver o Flamengo assim, não jogar o jogo inteiro, mas ter, ter momentos do jogo em que você fala assim, caracas, é esse Flamengo que eu queria ver. É uma tabela, é um remate de fora da área, como a gente estava comentando sobre o jogo do Bayern de Munique. Pô, se a defesa tá muito lá atrás, na hora que o cara vê de fora da área mesmo, ele senta o sapo, o chute lá e tá nem não e se a defesa adianta demais é metida de bola nas costas da defesa nas costas do lateral então para chegar nesse nível do Flamengo eu acho que dá para o jogo de amanhã dá para jogar assim né a, a defesa subiu toma bola é, mete bola nas costas a defesa recuou chute de fora da área e o Flamengo em alguns jogos no Campeonato Brasileiro mostrou isso né no Fla-Flu a gente teve vários momentos em que o Fluminense recuou e tanto o Everton Ribeiro, quanto a Rascaeta, quanto o Arão, quanto o próprio Gerson, arremataram de fora da área. né? E aí fez com que a defesa do Fluminense saísse um pouco né? de trás, adiantasse, e a gente conseguiu, nesse momento, meter bola nas costas da defesa. Então, o Flamengo ele tem condições de fazer isso amanhã. Se vai fazer, eu já não sei, mas eu espero. E aí, como eu falei no, na primeira parte... Se até o jogo do Del Valle, a gente perceber que o Flamengo está com mais vontade, está com mais garra, está com, com, tá entendendo melhor, está querendo jogar, eu acho que o Domi continua. Né? Afinal de contas, como o Davi falou, a gente fez uma aposta. Né? É um treinador que não tinha esse, essa grife toda, né? Ah, o cara treinou 10 clubes, foi campeão, não sei o Mas a gente a gente gostou da filosofia europeia de, de jogar futebol. A gente gostou de ver um time jogar para frente, de querer ganhar. E a gente acha que esse treinador pode fazer isso por nós. Né? E como ele foi auxiliado do Guardiola, ele, passou, né, ele é que dava o treinamento lá, no lugar do homem lá, o homem saía lá fazer os pequenos ajustes. Então a gente, então a gente acredita sim, que, que ele possa dar uma... dar uma... uma cara bacana para o Flamengo. Mas... A expectativa para expectativa o jogo de amanhã é, vamos jogar, vamos jogar melhor, né? vamos, vamos, vamos se movimentar mais, vamos jogar com mais carro, vamos jogar mais conectado, né? mas o placar é sapoada. Amanhã eu não vejo nenhuma perspectiva do Flamengo se quer empatar o jogo lá com o Barcelona. É isso aí.
0: Agora, Henrique, é o seguinte, sobre o jogo de amanhã, é... eu acho que a gente aqui nesse espaço, acho que a gente. A nossa proposta aqui é de ser um podcast muito verdadeiro, né? A gente falar as coisas realmente como elas são. Porque às vezes na TV o cara tem... conhece o empresário daquele jogador, não critica. Aqui a gente não conhece empresário de ninguém, a gente não conhece jogador nenhum. Então, aqui eu acho que é um espaço que a gente consegue ter essa isenção aí para falar né, a nossa visão ali, análise e tudo, né, da, da, dos jogos, das atuações e etc. E nesse ponto eu vejo que o jogo de amanhã, vamos ser bem honesto, gente, a gente está com 11 desfalques. Mesmo que o time tivesse completo amanhã, não seria um jogo fácil. Por nosso demérito, não por mérito do Barcelona, mas pelo nosso demérito, que o Flamengo talvez hoje tenha o melhor elenco desde a geração Zico e o time não consegue jogar bola. Eu não consigo entender, mas não joga. Mas é, amanhã, sendo muito sincero, lógico que a gente sempre torce para o Flamengo vencer. Sempre. Mas a tendência é que o Flamengo amanhã perca. E amanhã se perder, pelo, pelo tanto de desfalques, pela situação totalmente atípica, que na minha opinião, inclusive, a Comembol tinha que cancelar o jogo de amanhã, entendeu? Não tem como um time jogar em outro país com sete jogadores. Porque se ele estivesse em casa, poderia pegar os garotos da base que estão inscritos na Libertadores ali, botar para treinar, vamos jogar, então bora que vamos que vamos. Mas não, é um jogo a sete horas de distância de avião, é, que ainda fora as barreiras aí sanitárias no mundo por conta da Covid, fora que você não consegue, assim, é, a não ser que os caras fossem por, é, teleportados do Rio lá para Guayaquil, os caras vão chegar na hora do jogo, não, não vão poder nem treinar os jogadores da base que estão indo. Então, realmente, o Flamengo está numa situação muito delicada para amanhã, para esse jogo contra o Barcelona. É, as perspectivas são sombrias para amanhã, para o jogo. Por essa questão toda, né, das ausências, fora, for, é, se, não, se não bastassem sete contaminados, tem três lesionados e um suspenso. Então, assim, gente, amanhã de atacante tem um atacante, é o Pedro. Pensem em qualquer outro nome que vocês imaginarem para amanhã. Não tem. Não tem Pedro Rocha, não tem Michael, não tem Vitinho, não tem Gabigol, não tem Bruno Henrique. É isso, dos 11, 5 são jogadores de ataque, então amanhã a gente não tem ataque. Se amanhã no jogo o Pedro tiver uma Ah, tem o um Lincoln, que sobrou o Lincoln. E se o Pedro tiver uma cãibra, acabou, ferrou, tentamos sem ninguém, entendeu? Então, e amanhã, eu acho que nesse ponto o Domi se deu bem. Porque amanhã, se acontece qualquer derrota, amanhã não dá para botar na conta dele. Porque se fosse um jogo normal, amanhã os 11 titulares não tinha escapatória. Mas Só que amanhã, gente, amanhã ele, ele tem esse álibi amanhã, né? Se der zebra, se amanhã perder, enfim, não dá pra é culpá-lo assim como a gente tá culpando sobre o 5x0, né? Mas eu vejo amanhã um jogo, um jogo diferente um jogo que há muito tempo o Flamengo não joga. Nem na final do Mundial contra o Liverpool o Flamengo teve essa situação, que é o que, gente? Amanhã vai ser o Flamengo raiz. Amanhã vai ser o Flamengo é, tecnicamente inferior ao adversário. A verdade é essa. Tecnicamente, amanhã nós somos o time mais fraco. E há muito tempo, mesmo contra o Liverpool, no Liverpool a gente era o time mais fraco? Também era, também era, um pouco mais fraco, na, na minha visão, naquele nível que o Flamengo vem jogando, um pouco, tanto é que o jogo foi 1x0 na prorrogação. Agora, amanhã é um desnível, o Flamengo vai, vai ter que ser aquele Flamengo que marcou a história do Flamengo, o Flamengo da superação, o Flamengo da raça. É esse Flamengo que há muito tempo assim, ano passado jogava um Flamengo muito técnico, em alguns momentos também raçudo, quando precisou, também ia na base da raça ia. Mas o Flamengo 2020 não, Flamengo Nutella, Flamengo Blaze, o Flamengo que sempre entra como favorito e que amanhã ele não vai ser favorito. Amanhã vai ter um bocado de moleque lá da base, gente que não joga há muito tempo. E vai ter que ter superação, amanhã vai ter que ser superação. Então aquela história de o Flamengo ir atacar o Barcelona, a gente esquece. Amanhã tem que fechar a casinha. Vai ter que ser o Flamengo nesse ponto totalmente fora das suas características. Porque se amanhã o Flamengo empata, é um bom resultado. Matematicamente é um bom resultado. Se o Flamengo empata amanhã e o Del Valle, que está ganhando de todo mundo, ganhar do Júnior Barranquilla lá na Colômbia... O Flamengo está praticamente classificado, gente. Então amanhã jogar por um empate é bom. Jogar com a retranquinha a la Corinthians, assim, é bom. Para amanhã é bom. É o necessário, porque assim amanhã o Flamengo vai ter que jogar coado. Como é muito time que se diz grande por aí, tipo o Corinthians, joga coado. Palmeiras joga coado. Esses times jogam uma retranquinha, e o Flamengo amanhã, gente, na minha avaliação precisa jogar amanhã fechado do jeito que eu mais detesto de ver futebol. é mas as perspectivas para mim são negras assim a chance é, é, é apesar de que negro é politicamente incorreto então são é, peço perdão aí para os ouvintes são perspectivas assim negativas amanhã perspectivas que é, é realmente se o Flamengo perder vai ser o normal amanhã assim, infelizmente porque mesmo com o elenco farto que o Flamengo tem, gente, 11 desfalques, nem Baia de Munique joga com 11 desfalques bem, gente. Nem Barcelona, Real Madrid, ninguém consegue jogar com 11 desfalques bem. Então se o Flamengo queimar minha língua, eu torço fervorosamente que amanhã queime a minha língua com vontade e jogue bem, vai ser uma grande surpresa. É muito difícil. Então é isso, Mas já gente. pensou?
2: Desculpa, Raíto eu tô aqui com a língua você falou de língua e eu pensei naquela frase, mas já pensou? Porque olha só, como é que ficam os jogadores, os, os titulares que, que pegaram o Covid assim, uma, vendo uma vitória do Flamengo com o time reserva, treinado nas coxas, mas já pensou como é que vai ficar a cara desses, desses jogadores, o que, que vão passar na cabeça deles assim? Para os próximos jogos, entendeu? É que nem falou, essa torcida para dar tudo certo, cara, é, é vai ser muito bom se acontecer, porque vai pode ser a virada de jogo do 2020 para o Flamengo virada de jogo.
0: Eu também acho, Davi, também acho que, também acho que pode ser essa virada de, 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 de ali virar o disco ali. É, apesar de que se tiver molecado ouvindo nosso podcast, não sabe nem o que, é que é disco, né? mas enfim. Mas essa virada de chave aí, né? Então, é, pode ser amanhã. Pode. Eu acho muito improvável que seja amanhã. Mas pode. Os, os moleques da base entrarem, os que estão indo, foram hoje para Guayaquil, né? no avião fre, fretado pelo Flamengo, eles podem dar conta do recado. Podem. Mas é improvável. Vai ser o jogo... Jogo da superação. Eu não sei se vocês se lembram daquela semifinal da Sul-Americana. Se eu não me engano foi 2017 que o Flamengo foi a final. Na semifinal o Flamengo pegou o Júnior Barranquilha. Não sei se vocês se lembram. Lá em Barranquilha. E quem definiu o jogo foi o Felipe Viseu. O Flamengo tomou uma pressão danada. E quem decidiu o jogo foi o Felipe Viseu. Então uma coisa totalmente um ponto fora da curva. Realmente. Então amanhã, gente, pode acontecer esse ponto fora da curva? Gente, no futebol sempre pode. Quem diria que o, o Atlético Goianiense ia meter três no Flamengo? Então, pode. Agora, é, eu acho que para isso acontecer, o Domi teria que estar tá com o elenco muito na mão. E muito comprando a ideia dele. E eu não vejo isso. E aí, gente, então... Eu vou, vou abrir a sessão aqui, nossa, nosso quadro, os flaupites, os palpites do Mengão aí. A gente vai fazer uma brincadeira, depois a gente explica com mais calma aí os critérios de pontuação e tal. É, eu, Henrique e Davi vamos fazer essa, essa disputa aí do, dos palpites dos jogos do Flamengo né, até o fim de 2020 aí. Então é isso, pra, eu já vou começar aqui já engatando nessa história dos palpites, é, colocando aqui o meu palpite, infelizmente gente, palpite assim sendo racional, para mim 2x0 é, é, Barcelona de Guayaquil, mas se empatar, tô feliz da vida e se ganhar amanhã eu vou estar nas nuvens, meu. vou dormir 3 da manhã amanhã se, se ganhar. Vai, a empolgação vai ficar aqui a mil então assim, mas sendo muito sincero gente, não vejo muita possibilidade de amanhã do Flamengo com 11 desfalques eu acho a primeira vez na história do Flamengo que o Flamengo vai jogar com 11 desfalques é, eu não vejo muita condição do Flamengo ganhar amanhã não é, infelizmente, é uma pena mas se fosse com um bom técnico com um elenco comprando a ideia dele é, eu pensava, eu faria outro palpite, mas hoje é 2x0, Barcelona de Guayaquil. E você, Henrique? Me conta aí, o que, é que você acha aí? É, só bola de cristal tá dizendo que vai ser quanto amanhã, meu parceiro?
1: Rapaz, então, é, é um jogo... É um jogo pesado, assim, porque o Barcelona, ele tem uma característica muito engraçada, assim. É... Ou ele ganha de muito gol, né? 3, 4, 5, tá. ou mesmo ele ganha aquele 1x0 apertado. Ele não tem, assim, um 2x0, um 3x1, a, a não, não tem. O negócio dele é assim, ou ele mete um 3x0, ou ele 4x0, 4x1... Ou ele vai lá e ganha 1x0 sofrido, jogador expulso. É um negócio muito, muito estranho esse time do Barcelona. E eu tava analisando aqui o campeonato equatoriano, os caras não tem um, não tem um artilheiro assim, na, na listagem dos 10 artilheiros do campeonato equatoriano. Então, quer dizer, o que, que isso mostra? Que tem muita gente no time do Barcelona que faz gol. Né? Porque quando você tem um jogador que é o artilheiro, você fala, putz, esse cara aqui tem que colar o olho nele, que senão... O cara guarda, né? Que nem o cano do Vasco, né? Segura o cano, senão não, desce água abaixo aí, né? Então, mas amanhã, mesmo eu falando que é sapoado e tal, eu acredito, assim, que o Dom ele, ele deve ter entendido essa situação toda. Mas eu acho que amanhã deve rolar um, um 4 a 2, eu acho que a gente engrossa o jogo assim, bacana, né? Se esforça. Tem sempre aquela bola vadia, né? Que eu falo, é aquele escanteio, é aquela falta que o cara. Como foi o jogo do Ceará, né? O cara, em duas bolas vadias lá na área do Flamengo, são dois gols. Então. É... Mas pra mim, eu acho que rola um 4x2. Eu acho que o Flamengo. Eu concordo com o Davi. Quem vai jogar. Vai, vai mostrar para o prof lá que, que tem qualidade, que tem condições de, 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 de frequentar ali o time titular e os caras vão dar o um, um gás, que é isso que a gente quer ver amanhã, é gás, é raça, é, é Flamengo, entendeu? o cara dá um bicão e, e vibrar, e... então eu acho que a gente ainda consegue fazer uns golzinhos no Barcelona, mas é como você comentou, né nós estamos indo sem 11, 11 jogadores. Né? Então Se a gente lembrar é, Cinco de ataque Você tem o Isla com o Mateuzinho De lateral direito, ou seja O, o lateral direito que vai entrar Nem frequentava os titulares assim, O elenco, vou nem falar titular O elenco principal do Flamengo né? é, E que pra mim Eu ainda acho que o Flamengo é, vai, vai, ele tá, O Flamengo Enviou os quatro né, Da base lá, quer dizer o time reserva né, para o Equador, então vai jogar o João Lucas, que já jogou uma vez ou outra aí, né, com o Flamengo, com, com o elenco principal, mas sem o Isley, sem o Mateuzinho, o João Lucas é praticamente um desconhecido dentro do elenco condome, né? O Vai jogar sem assim, o Felipe Luiz, que assim para esse jogo eu ainda prefiro o René esse jogo do jogo porque o René ele é mais seguro ali na defesa, ele, ele, ele é mais cascudo, ele vai para a dividida e se ele não dividir a bola, ele divide o cara. Então o Felipe Luiz não, não, eu, eu acho ele mais classudo, assim, ele, eu acho que se ele tiver que dar uma dividida lá, ele vai perder a dividida, o René, eu, eu tenho certeza que o René ganha a dividida. Então eu ainda prefiro o René nesse jogo, mas são, são jogadores que por uma situação dessa né, uma situação de crise são jogadores que já passaram por tudo quanto é crise na vida né? o Isla já o Felipe Luiz o, o próprio Diego né? que na pior das hipóteses poderiam contribuir muito para o nosso time mas eu acho que vai rolar um 4x2 acho que a gente o, os, os 11 que entrarem vão olhar e falar assim aí é, por que não eu? eu vou colocar a música aí né? por que não eu me dá uma chance, cara, olha aí, ó. a gente jogou aqui, tomou quatro, mas a gente fez dois. Os ditos titulares aí com salários milionários, tomaram cinco e não fizeram nenhum. Pra falar a verdade, mal acertaram um gol no último jogo. Né? Então, por que não eu? É a campanha aí do, da, da galera que vai jogar aí, né? Eu se fosse, se fosse um desses atletas aí. Que, que vai partir para esse jogo aí, eu fazia uma camiseta por baixo, e se eu metesse um gol, e ia escrever, entendeu? levanta a camisa, porque não eu, que me escolhe prof. certeza que sim. Segue o Davi aí.
2: Rapaz, você falou 4x2, 4x2, para quem, quem não acompanha o Championship Manager e os demais jogos, 4 pra quem, 4 para quem, é quatro é o time da casa. E o time visitante, né? Aí no final você deixou bem claro, mas é pelo seu sorriso, pela sua alegria, eu tava achando que era 4x2 pro Flamengo. Eu fiquei meio na dúvida aqui. não sei se, se o meu amado Raíl ficou na dúvida também, mas, mas é, é, eu falei: deixa eu confirmar aqui com ele Para fazer o um registro, né? Então assim, meus amigos, são dois palpites aí. Infelizmente, eu sei que tem análise técnica, mas são dois palpites pessimistas, não, realistas né, a palavra, mas negativo pro o time do Flamengo é, e olhando o Flamengo e os, os jogos que faltam para Libertadores e olhando o histórico do Flamengo sem ser de 2019, mas os outros o Flamengo vem passando muita vergonha na gente, na né, Libertadores vem classificando para Libertadores e aí aqueles resultados improváveis é, nove possíveis resultados se o Flamengo tem chance de oito só um e o Flamengo vai lá e, per e perde ou quando classificava, perdia nas oitavas. Então, assim, tirando 2019, meus amigos, o Flamengo vem dando muito trabalho para a gente ir na Libertadores. Vocês sabem disso, né? Mas isso é passado, isso é só um registro. É, então, é, já, é, mesmo com essas adversidades colocadas, concordo com todas. que é Flamengo? Não tem como. É... é Olhando a essa, os grupos, a chaveamento, o do grupo, o empate seria o ideal para o Flamengo agora, né? O empate, porque o Flamengo ainda pega o Júlio Barranquilha e pega o Del Valle de novo. E o Barcelona, se não me engano, já está eliminado praticamente. Então o Flamengo, é, vai depender muito do jogo de, de amanhã, mas ia ficar Flamengo e o Júlio Barranquilha ali na... E da mesma forma, se o Flamengo ganhar amanhã, está praticamente classificado, correto? E fica... Porra. Então, assim... Eu vou... De dois a 1 um no Flamengo. Vou de dois a 1 um no Flamengo. Quer, e quero desafiá-los aí amanhã pra vitória do Flamengo. A gente fazer um podcast aí, virando a noite aí. Só falando... Fulano, ciclando Só os caras que a gente nunca viu o nome aí. ó Porra, você viu? Melhor volante do Brasil. Mas eu vou, eu vou sonhar. Eu quero sonhar. Sonhar... Sempre é bom, eu vou sonhando com essa vitória. E eu acho que esse vai ser o ponto chave para a gente dar essa virada em 2020. Começar amanhã, No Flamengo aí. É isso
0: aí. Pô, gostei, gostei da, da ousadia aí, Davi. E realmente, né o, o, de, o, 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 o desejo né, de todos nós é que o Flamengo... Consiga amanhã se superar, com a sua história, se superar. No seu inoficial, diz que a tua glória é lutar, né? Então amanhã é, amanhã vai ter que lutar muito, é, vai ter que remar ali muito contra a correnteza, porque está tudo jogando contra. Realmente. Só um
2: minuto aqui, Ailton. Só um minuto. Só pra... Aqui é futebol, né? Futebol. Aí eu faço a pergunta para vocês na primeira rodada ali da
1: Libertadores pós pandemia o Palmeiras jogou com quem mesmo?
0: Palmeiras jogou contra o Bolívar, né? Da Bolívia Sim, lá em La Paz. Não, na
2: primeira, não foi o River Plate não?
0: Não não. Tá nessa... Não no retorno agora quem jogou contra o River foi o São Paulo.
2: O São Paulo. Desculpa o São Paulo
0: pegou o River
2: e o River não estava sem jogar meus queridos, sem pegar na bola. Quanto tempo você pega na bola?
0: Olha, tava seis meses sem jogar Só e que... que jogo foi? Só que tem um porém aí, né? É, se o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul Eles são o segundo melhor, né? E muito bem treinados Enfim, é outro departamento aí
2: Só quero deixar registrado que futebol
0: Quando apita, quando o juiz apita
2: É um 11 contra 11 e acabou e o Flamengo tem uma camisa que tem que ser respeitada. Independente do 5x0, que foi a maior vergonha que a gente já
0: passou,
2: a gente tem uma história, e essa história vai pesar amanhã. Por isso que eu tô deixando bem claro aqui o meu 2x1, que é Flamengo.
0: Pô, isso aí, Davi. Que os anjos digam amém aí, viu? E que, e que você esteja certo, cara. Eu vou te falar uma coisa, Davi. Eu tô envelhecendo, cara. E eu vou te dizer aqui, eu já estou com 37, cara. E, e cada vez mais eu falo as coisas torcendo para que eu esteja errado, sabe? E, e esse jogo de amanhã é uma dessas, assim. tô torcendo para que você tenha toda a razão do mundo, que o Flamengo chegue lá, ganhe. É, que, é, depois a gente vai gravar outros podcasts sobre esse assunto, mas na história do Flamengo, o Flamengo já ganhou N títulos. É, com times inferiores e se superando, né? como você colocou, é a base de superação. Né? Então é isso, mas é, pessoal, eu queria agradecer a você, Davi, é, você, Henrique, que são grandes amigos e que compartilham desse sentimento, tanto é que aqui em Brasília, toda vez que tem jogo do Mengão, nós estamos lá juntos, e é isso. É, agradeço pela participação aí no nosso primeiro episódio do podcast FLA 360. E a você que nos escutou até agora, muito obrigado aí pela audiência. E mais uma vez eu reforço aí para que vocês possam compartilhar o nosso podcast. Ele é feito é, com muito carinho, é, com muita verdade aí nesse amor que, que nós temos pelo Flamengo. Aqui vocês vão ter as duas versões, a versão do, do torcedor e também a versão de quem analisa futebol, de quem assiste, quem vive muito futebol, nós três, é, é, é um, um, um esporte que realmente é uma paixão, a gente assiste os campeonatos internacionais, aqui jogos é, nacionais também, enfim, então a gente vai sempre procurar transmitir aí é, para você, flamenguista, Pra você anti-flamenguista que quiser também seguir o podcast, por favor, porque vocês não vivem sem o Flamengo também. Então sigam aí nosso podcast. Nem que seja pra secar, porque aqui é, 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 secador não pega na gente, entendeu? Então não tem problema. Então é isso, galera. Muito obrigado aí. Saudações rubro-negras para quem nos acompanhou. E até o próximo episódio. E fica aí o compromisso, hein, Davi? Amanhã o jogo é cedo, amanhã é 7h15 da noite. O jogo vai terminar cedo, então dá pra gente fazer essa gravação legal aí. As crianças já vão ter ido dormir, então a gente consegue fazer essa gravação. Já vamos pro segundo podcast e tomara que com vitória, hein, cara? Que você esteja certo aí.
2: Com certeza, aí eu tô Um abraço aí, um abraço, Henrique. Força. Valeu, pessoal. Vamos, vamos pra cima deles, mengão. Me é... Foda-se, se quer Flamengo sapoada eu gostei do sapuado
0: do, do adjetivo aí, né? Mas é, mas é isso, pessoal. Então, saudações rubro-negras pra você que nos acompanhou. E tamo junto, hein? Nos principais podcasts aí, no, nos agregadores de podcasts, Spotify, Google Podcasts, só procurar a gente lá. Flá e o número 360 coladinho. Grande abraço galera, saudações e amanhã vamos que vamos pra cima do Barcelona.